0: Cerrábamos 2023 con la alerta en la Archancha y en Osakidecha por el aumento del consumo de estupefacientes y los bajos precios que presenta ahora mismo el mercado. Según las estadísticas, los niveles de consumo están en máximos históricos. Hablamos de cocaína, de MDMA, de Speed o de TUSI, también conocida como cocaína rosa. Esto es el resultado de que hay más droga que nunca en Euskadi o de que nunca había sido tan barata. Analizamos el gran negocio de la droga con un especialista que esta semana participa en Pamplona Negra hablando de narcotráfico. Alejandro Martínez, jefe de sección especialista en drogas sintéticas y precursores del Udico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro?
1: Buenas noches.
0: Muy, muy buenas bien. noches. Narcotráfico y el gran negocio de la droga es el nombre de la conferencia que vas a ofrecer en el marco de Pamplona Negra. ¿Es la cocaína la sustancia que más se consume a día de hoy?
1: Teníamos que sí, es la más, la más demandada y la más comercializada en estos momentos. Ya lleva años así.
0: Cocaína que sigue llegando de Colombia, aunque no es el único país especializado en el cultivo de coca de Sudamérica. Está también Ecuador, está Bolivia, que también están en esa terna. ¿Cuáles serían los principales exportadores de, de droga a día de hoy?
1: Uno de los principales exportadores, como bien has dicho, los fabricantes son los países que, que has comentado. y Dentro de la exportación estaría Colombia y, por la parte financiera, México, mexicanos. Cada tres mexicanos que, asociados a, con grupos criminales que colombianos, son los que introducirían más cantidad de droga a nivel europeo, aquí en Europa
0: acaban de, de anunciar una operación récord en Quito, en Ecuador, donde se han decomisado 22 toneladas de, to de cocaína. Entiendo que todavía sorprenda, ¿verdad?, porque da la sensación de que tenemos asociado a que el origen es Colombia siempre, aunque, como bien dices, la mueven ciertos cárteles procedentes de diferentes países del entorno. ¿no?
1: Efectivamente, y esas aprehensiones de tan grandes cantidades, eh, lo que demuestra es que hay super superproducción, y lo que tú has comentado en la introducción del programa es lo que ha hecho abaratar los precios.
0: Uh -huh. El año cerraba con la caída de una red que introdujo dos toneladas y media prácticamente de cocaína por el puerto de Bilbao, también Algeciras. Era una operación denominada Bandi Hammer. ¿Esta es la vía más usada? Tratar de colar la droga en los puertos a través de contenedores, porque claro, entiendo que hay cientos o miles cada día moviéndose, ¿no? Y es, bueno, pues un riesgo que, que entre droga.
1: Efectivamente, las principales vías de entrada de la cocaína en Europa, utilizando España como puerta de entrada, son principalmente los puertos y también pues las embarcaciones que o bien valiéndose de una nave nodriza saldrían lanchas rápidas a recogerla a alta mar, o bien con veleros. Pero las principales vías es vía marítima, como te has dicho.
0: Claro, es verdad que hace semanas se interceptaba un velero en Santander con unas dos toneladas de cocaína que, bueno, se supone que estaban valoradas en unos 70 millones de euros y nos preguntábamos cómo llegan veleros, si es de forma aleatoria, Claro, normalmente no pueden cruzar el Atlántico, así que entiendo que te refieres a eso, con que hay una especie de nave nodriza y se va moviendo de otra forma, ¿no?
1: Claro, las nave nodrizas saldrían a alta mar y desde ahí pues salen, vamos, lanchas rápidas, incluso veleros, para, para proveerse de, de esa droga.
0: Ahí hablamos de veleros, entiendo que, que se puede contar hasta dónde se puede contar, Alejandro, pero ¿cómo se logra evitar la llegada de este tipo de cargamento, sobre todo cuando hablamos de muchas toneladas?
1: Bueno, pues la lucha es constante y tratar de evitar eh, esa herramienta fundamental desde el Aúdico central es la colaboración internacional. Es una herramienta que, que utilizamos y es la que... Nuestra principal alma de, de batalla. Sin, sin esa colaboración internacional es muy difícil luchar con organizaciones transnacionales como son estas.
0: ¿Qué pasa con el speed Porque estamos hablando de, de cocaína, del Atlántico, pero aquí hablaríamos de otras rutas, ¿no? Hasta ahora se importaba de Países Bajos. ¿Esto mayoritariamente sigue siendo así?
1: Efectivamente, el SPID o anfetamina es producida en Países Bajos y Bélgica donde se están asentados los laboratorios que abastecen, eh, la parte europea en la que nos encontramos, y la, y, y, y la más afectada dentro de España pues como consumo es histórico, la, toda la cuenca de lo que es el País Vasco, eh, Burgos, eh, Pamplona, incluso Zaragoza. Todo eso es donde eh, es más consumo se, se detecta de este tipo de sustancia.
0: O sea, somos eh, claramente consumidores de speed en líneas generales, ¿no?
1: Efectivamente. Uh
0: -huh. En tu caso eres experto en drogas sintéticas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Llega en estado líquido? ¿La transforman en laboratorios en nuestro entorno más cercano? ¿Cuál suele ser el modus operandi?
1: Sí, es, es curioso y lo, lo que apuntas, porque lo que hemos detectado es para intentar pasar des desapercibida la sustancia, porque hombre, yo creo que todo el mundo conoce un kilo de coca, todo el mundo lo ha visto en series, en películas, un faro de hachís simplemente con el olor, pues ya sabe lo que es. Pero a lo mejor el speed es un poco desconocido. Entonces, si tú ves un paquete al vacío de un kilo, un blanco como si fuera queso de Burgos, pues bueno y está algo oculto en, en un coche, puedes intuir que eso es droga. No sabes qué tipo de droga es, pero voy a droga. Lo que están haciendo las organizaciones ahora es transportar esa droga en estado líquido, es decir, aceite de speed. ¿Cómo se transporta el aceite de speed? Pasa totalmente desapercibido en una garrafa que puede ser etiquetada como limpiasuelos, suelo, frega fregasuelos o cualquier tipo de producto en estado de líquido de una garrafa, que tú si no sabes, llevas una investigación nunca vas a saber lo que es. Y luego aquí en España se, eh, se han detectado laboratorios, no, por decirlo entre comillas, donde se terminaría ese producto. Es un, producto, un, un, un unos, por decirlo, laboratorio, como digo entre comillas, donde se termina el producto y se, y se sulfata o se pone, se transforma en formato polvo que eso favorece que la pueden transportar la mercancía sin ser detectada.
0: Uh -huh. Aceite de speed en garrafas simuladas, como decías. Claro, quiero pensar que si aquí somos grandes consumidores, eh, lo digo como algo negativo, no voy a ser que alguien que esté escuchando piense que, que estamos hablando en esos términos, si hay un alto consumo de este tipo de sustancias como es el speed en Pamplona, en Bilbao, por ejemplo, entiendo que los laboratorios se ubicarán en nuestro entorno más cercano también.
1: Sí, no, eh, se ubica, ubican ahí, pero los hemos detectado en todas partes de España. Una vez la, que la droga está en, en nuestro país y al el transportarla por carretera, los controles son menores. Si tiene que venir a otro país, pues tiene que atravesar fronteras, que si bien no hay, no, no existen, pero la posibilidad de que puedan ser detectadas es mayor. Uh -huh. Pero no tiene por qué estar los laboratorios asentados en, esa, en esas provincias.
0: Los precios del mercado, decíamos también que son preocupantemente bajos, hablábamos de unos 50 euros para un gramo de cocaína, el spice estaría incluso más barato no, sobre los 30, ¿Qué podemos decir de la conocida como cocaína rosa, que también se conoce como, como tú, sí que realmente sabemos que no es cocaína, tampoco es rosa, pero sí que parece que está siendo una droga de moda ¿no? o que se vende bastante.
1: Sí, efectivamente tienes razón. Es, es la gran desconocida y, y lo que tú apuntas se la llama Coca Rosa, pero la Coca no es rosa, la Coca es blanca y se, la, se, se ha tomado esa denominación pues, un poco como si fuera la, la droga de la élite por el precio que te le han puesto que puede variar pues de 100 euros el gramo dependiendo dónde de es consumida y efectivamente es una droga sintética no es no es, es 2CB, el 2 tb que el 2 tb pues ha ido degenerando TussiB Tussi Tussi y ahora Coca Rosa.
0: Uh -huh. Claro, dices, depende de dónde se venda, porque probablemente esa misma droga, si se compra en la calle, en un polígono o en un determinado barrio, puede costar unos 100 euros y si se vende en un entorno de discoteca, por ejemplo, se duplicaría ese precio.
1: Claro, siempre nos hablan qué precio tiene la droga, pues depende de dónde se consuma, como tú has dicho. En una, en un polígono, en una zona marginal, pues tendrá un precio y en una discoteca de élite o, o en Ibiza, pues posiblemente eso se multiplique por 5
0: la heroína la heroína era algo propio de los 80 no sé si se sigue consumiendo como algo meramente residual o si tenéis miedo de que se reactiven esos consumos
1: Las, los datos que tenemos se sigue consumiendo de manera residual también el tipo de consumo pues es mucho más alarmante Pues se utiliza una jeringuilla o simplemente aunque sea fumada existe, hay, hay tráfico pero no, no se puede comparar con, con los años 70 o 80 y ahora lo que vendría un poco a, lo que nos preocupa lo que nos preocupa relacionado con eso es lo conocido como el fentanilo que tan, todo el mundo habla todo quiere todo el mundo quiere que aparezca y de momento no hay constancia de que el fentanilo como tal esté en el mercado hasta ahora hasta ahora no hay constancia de eso hay un deriva, hay lo que se ha, a lo que ha pasado es que hay comercio paralelo de medicamentos relacionados con el fentanilo O sea, con Entonces, los opioides es, digamos efectivamente, no efectivamente efectivamente son utilizados pues en enfermedades como paliativos con potentes analgésicos y eso, pues bueno, pues hay un mercado paralelo, pero no es el fentanilo, no está, en, no está en España.
0: Entiendo que como depende también de que haya un mercado en las farmacias también que se receten este tipo de medicamentos, que entiendo que se habrá hecho una reflexión después de los estragos de los opioides en, en Estados Unidos y que aquí yo creo que el mercado está más orientado a, a drogas de ocio, entiendo que no parece el momento adecuado para que prolifere, digamos, ¿no?
1: tienes toda la razón lo que nosotros vamos intuimos es una opinión, una opinión personal es que no puede ser creemos que no puede suceder lo que Estados Unidos por la regulación a nivel sanitario que tiene España para la prescripción de ese tipo de, de medicamentos que son medicamentos entonces pensamos que allí los controles sanitarios impiden que sea de esa manera podrá llegar en otro formato como la, 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 porque hay un formato en pastilla con el logo M30 que también es consumida y hay, hay, hay comercio de, de, de Fentanil en, en, en ese aspecto y eso podría llegar, pero no pasaría como, como pasó en Estados Unidos por los controles sanitarios caputas.
0: Alejandro Martín, jefe de sección, especialista en drogas sintéticas y precursores en Esquerri Cascón, muchísimas gracias por ayudarnos a entender cómo funciona el gran negocio de la droga y por qué se está inundando el mercado de droga cada vez más barata. Un abrazo y que vaya muy bien la conferencia de Pamplona Negra. ¿eh? Hasta la próxima.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo. Gambara de Cerca, con Miriam Duque.